0: Usein sanotaan, että naiset ovat eturintamassa taistelussa ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Jos näin on, mikä siihen on syynä? Jotkut sanovat, että se johtuu siitä, että naiset kärsivät miehiä enemmän luonnonympäristömme heikkenemisestä. Toiset taas uskovat, että naiset yksinkertaisesti ovat enemmän yhteydessä luontoäidin kanssa. Tässä podcastimme jaksossa eurooppalaisen verkostomme toimittajat keskustelevat eri Euroopan maiden naisten kanssa nähdäkseen, pitääkö tämä sukupuolen ja ilmaston välinen suhde todella paikkansa. On yleisesti tiedossa, että yhteiskunnan haavoittuvimmat ryhmät joutuvat ensimmäisenä kärsimään ilmastonmuutoksen seurauksista. Aleksandra Stankova Bulgaarian naisten rahastosta perustelee, miksi naiset ovat yksi tällainen ryhmä. Kuten YK huomauttaa, tietyt sosiaaliset ryhmät, kuten köyhät, nuoret, vanhukset ja naiset, ovat usein alttiimpia ilmastonmuutoksen seurauksille. Ja miksi näin, erityisesti naisten kohdalla? Koska heillä on usein heikompi sosioekonominen asema ja alhaisemmat keskitulot myös Bulgaariassa. Erityisesti tämä koskee yksinhuoltajaperheiden naisia, joista lähes puolet elää köyhyysrajan alapuolella. Yksinhuoltaja-naisen on paljon vaikeampaa toipua taloudellisesti esimerkiksi luonnonkatastrofin seurauksista ja hänellä on paljon enemmän menetettävää. Naiset ovat edelleen enemmistönä omaishoitajien joukossa, olivatpa he palkallisia tai palkattomia. Tämä tarkoittaa, että heillä on keskeinen rooli hoitajina, äiteinä ja huolenpitäjinä, kun pyritään hallitsemaan saasteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tämä hoitotehtävien epätasainen jakautuminen selittää, miksi ilmastonmuutos vaikuttaa naisiin enemmän kuin miehiin, sanoo Charles Franco sukupuoleen liittyviin kysymyksiin keskittyvästä riippumattomasta slovenialaisesta Spol.si-mediasta. Äärimmäisten sääilmiöiden, kuten kuivuuden ja tulvien aikana, naiset tekevät enemmän työtä varmistaakseen perheensä selviytymisen. Samalla palkattomaan huolenpitoon ja kotitöihin kuluva aika kasvaa. Ja siitä johtuen monet tytöt jäävät pois koulutunneilta ja naisilla on vähemmän aikaa kouluttautumiseen, mikä tarkoittaa myös, että heillä on vähemmän mahdollisuuksia saada korkeampia tuloja. Kyseessä on siis eräänlainen noidan kehä. Lisäksi ilmastonmuutos asettaa ihmiset vaaraan menettää kotinsa ja kotoa lähtevät naiset altistuvat väkivallalle useammin kuin miehet. Myös Plan International Suomessa vaikuttamisen asiantuntijana työskentelevä Niina Rattilainen painottaa, että sukupuoli liittyy keskeisesti niin ilmastonmuutokseen kuin luontokatoonkin.
1: Kaikissa oikeastaan kriiseissä, mitä maailmanlaajuisesti on, niin siellä on aina sukupuolittuneita vaikutuksia ja kriiseihin on myös sukupuolittuneita ratkaisuja. Erityisesti ilmastokriisi ja luontokatokin kohtelee eri tavalla naisia ja miehiä maailmalla, jos, jos puhutaan naisista ja miehistä, koska valmiiksi naiset ja tytöt on erittäin haurassa asemassa monesti heidän sukupuolen, iän ja usein yhteiskunnallisen aseman esimerkiksi köyhyyden vuoksi. Erityisesti sitten köyhemmissä maissa hauraammilla alueilla naisilla on saattaa olla paljon heikompi yhteiskunnallinen asema kuin miehillä, heikompi koulutustaso, heikompi mahdollisuus omaan toimeentuloa ja silloin tietysti jos tapahtuu vaikka joku luonnonkatastrofi, äkillinen tulva tai pitkään kehittynyt kuivuus oikeastaan mikä tahansa häiriöympäristössä, niin yleensä naiset ja tytöt kärsivät sitä kaikkein eniten. Tämä on se niin kuin, ilmastokriisin kaikkein vakavin sukupuolittunut vaikutus, missä naiset ja tytöt ovat keskiössä. Oikeastaan kaikkialla maailmassa ilmastokriisiin liittyy tosi sukupuolittuneita vaikutuksia että myös Suomessa on erilaisia näkökulmia tähän asiaan, ja, ja esimerkiksi erilaiset ilmastoratkaisut sitten taas saattaa kohdella eri tavalla eri sukupuolia. Eli kyllä oikeastaan niin kuin, maasta riippumatta, ma, riippumatta tämä elementti on olemassa, mutta se on sit tietysti tosi erilainen erilaisissa paikoissa. Kuten myös sitten tietysti, että miten se ilmasto, ilmaston muuttuminen niin näkyy konkreettisesti arjessa, niin sehän on myös tietysti hyvin erilainen eri maissa, ja, ja nämä kietoutuvat yhteen tosi paljon.
0: Joten korostaako ilmastonmuutos siis jo olemassa olevaa eriarvoisuutta? Kyllä vain näin se on, sanoi ainakin Italian Climate Networkin vapaaehtoistyöntekijä ja Liitsin yliopiston kansainvälisen ihmisoikeustieteen tutkija Erika Moranduccio. Hän puhui milanolaiselle Radio 24. Ilmastonmuutos liittyy vahvasti sukupuolikysymyksiin ja siten myös sukupuoleen perustuvaan syrjintään sekä miesten ja naisten epätasa-arvoiseen kohteluun. Ilmastonmuutoksen sanotaan olevan itsessään syrjivä, eli se vaikuttaa olemassa oleviin tilanteisiin, kuten sukupuoleen perustuvaan syrjintään, ja pahentaa ongelmaa. Joten jos nainen elää jo tilanteessa, jossa hänellä on vähemmän oikeuksia, tai heikompi sosioekonominen asema kuin miehillä, missä hänellä on vähemmän taloudellisia resursseja ja oikeussuojaa, lyhyesti sanottuna ihmisoikeuksia, tämä haavoittuva asema tekee hänestä entistä haavoittuvamman ilmastonmuutoksen Vaikutuksille. EU-ssa yksinhuoltajat ovat erityisen haavoittuvia. EU-tilastotoimiston Eurostatin mukaan vuonna 2020 noin 14 prosentissa lapsitalouksista oli vain yksi aikuinen. Näistä yli kolme neljäsosaa oli naisia. Celine Nivenhus on Belgian sosiaalipalvelujen liiton pääsihteeri. Hän edustaa kymmeniä sosiaalialan järjestöjä, jotka työskentelevät sellaisilla aloilla, kuten perhe- ja vanhustenhoito, köyhyys, ruokahuolto, energia- ja terveydenhuolto. Viime näiden alojen toimijat ovat osallistuneet suuriin ilmastomielenosoituksiin vaatien, että ilmasto-oikeudenmukaisuuteen on puututtava kiireesti ja että ilmastokysymyksiä ja sosiaalisia oikeuksia ei voida erottaa toisistaan. Tässä ääniklipissä Selin selittää kollegallemme Mirjamille RTPF-radiokanavalta että jotkin yksinkertaiset ilmastotoimet, kuten ruokailutottumusten muuttaminen, osoittautuvat paljon suuremmiksi haasteiksi yksinhuoltajalle, erityisesti yksinhuoltaja-äideille. Kyse on sekä rahasta että ajasta, Seline
1: sanoo. Jos
0: asetan itseni asemaan, jossa yksinhuoltaja-äiti voi olla vaikkapa kahden tai kolmen lapsen ja vaativan työn kanssa, en todellakaan soimaisi itseäni, jos menisin ostamaan halpaa lasania supermarketista, päästäkseni eroon ahdistuksesta ja lopettaakseni sen miettimisen, kuinka löytäisin aikaa valmistaakseni ruokaa väsyneille lapsilleni, ja niin edelleen. Ja niinpä, jos emme ota mukaan sosiaalista lähestymistapaa, kun mietimme ekologisia ratkaisuja, luomme lisää jakolinjoja yhteiskuntaamme. Meillä syntyy sosioekonomisen kuilun lisäksi ekologinen jako niihin, jotka voivat, ja niihin, jotka eivät voi. Mutta kaikki eivät ole huonoja uutisia. Naisjärjestöillä näyttää todella olevan vaikutusta ruohonjuuritasolla, kertoo portugalilaisen Naiset ilmaston puolesta liikkeen perustaja Susanna Viseu Radio Renna Senkalle. YK tunnustaa, että naisjärjestöillä on paljon suurempi vaikutus yhteiskuntaan kuin muilla järjestöillä, koska ne todella saavat aikaan muutosta. Ne ovat sitoutuneempia kouluttamaan lapsia ja taistelemaan perheiden köyhyyttä vastaan, ja siksi niillä on lopulta enemmän muutosvoimaa yhteiskuntaan kuin millään muulla. Tämä on yksi syy siihen, miksi ilmastolainsäädännön korkeimmalla tasolla pitäisi ilman muuta olla enemmän naisia. Mutta vanhat tavat kuolevat hitaasti. Vaikka edistystä onkin tapahtunut, sukupuolten tasa-arvo on edelleen tavoite, jonka saavuttamiseksi taistelemme edelleen, ja naiset jäävät päätöksenteossa taka-alalle jopa täällä Euroopassa. Plan International Suomen Niina Ratilaisen mukaan nykyisin löytyy jo aika paljon tutkimustietoakin siitä, miten ilmastokriisiä pystyttäisiin tehokkaammin torjumaan, jos naiset olisivat mukana globaalisti enemmän päätöksenteossa ja tekemässä ilmastokriisin torjumiseen liittyviä ratkaisuja.
1: Naisilla työllähän on globaalisti matalampi koulutustaso kuin miehillä. Naisten on monessa paikassa vaikeampi päästä koulutukseen tai päättää omasta elämästään kehostaan. Tai esimerkiksi tehdä päätöksiä liittyen maanviljelyksen käytäntöihin tai, tai muun niin arjen toimintaan. Ihan. Ja siitä on vahvaa näyttöä, että mitä enemmän naiset on mukana, niin sitä kestävämpää, kestävämpää kehitys on. Joten ylipäätään. Ehkä sanoisin tähän sinun kysymykseen siitä, että mitä naiset erityisesti voi tehdä, niin toisten naisten aseman elämän ja kehityksen tukeminen on se, mitä me voidaan kaikki tehdä. Koska me tiedetään, että jos tasa-arvo olisi korkeammalla tasolla maailmassa, niin ilmastokriisin torjuminen etenisi nopeammin.
0: Hän on sitä mieltä, että kaikki päätökset ovat sitä kestävämpiä ja monipuolisemmin asioita huomioon ottavia, mitä enemmän mukana on ylipäätään erilaisia ihmisiä tekemässä päätöksiä. Mutta edelleen on paljon epäsuhtaa siinä, miten naiset ovat edustettuina päätöksenteossa. Egyptin ilmastokokous viime syksyllä on tästä yksi esimerkki.
1: Että tämä on sellainen asia, mitä meidän kannattaa edistää, eikä puhuta pelkästään tietysti vaan naisista tai miehistä, vaan, vaan erilaisista vähemmistöistä, esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ja, ja muuten erilaisista ihmisistä. Mutta yksi niin hyvä esimerkki esimerkiksi siitä, että millä tasolla tai miten naiset on mukana ilmasto-liittyvässä päätöksenteossa globaalisti. On se, että viime syksynä YK ilmastokokouksessa Egyptissä sadasta kymmenestä maailman johtajasta siellä ensimmäisellä viikolla, niin heistä vain seitsemän oli naisia. Eli kyllä edelleen on todella paljon epäsuhtaa siinä, että miten naiset on edustettuna päätöksenteossa ja ja siis myös ilmastopäätöksenteossa. Ja kun me tiedetään, että ilmastokriisi vaikuttaa eniten naisiin ja tyttöihin tai vakavimmin, Niitä epäsuhtaa on sitäkin räikeämpi. Esimerkiksi 80 prosenttia ilmastokriisin vuoksi kotiinsa jättämään joutuneista ihmisistä on naisia tai tyttöjä. Että naiset ja tytöt ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja kärsivät eniten ilmastokriisin vaikutuksista, mutta he pääsevät kaikkein vähiten tekemään päätöksiä tällä hetkellä.
0: Naiset ja tytöt kärsivät ilmastokriisissä eniten, mutta toisaalta naiset ja tytöt ovat myös etulinjassa ilmastoaktivismissa. Heitä ei siis pitäisi nähdä pelkästään uhreina, Niina Ratilainen muistuttaa.
1: Ei pidä ajatella, että naiset ovat vain uhreja, vaan he ovat myös tosi kovia ilmastotoimijoita. Ja maailmalla on aivan hirvittävän paljon inspiroivia nais- nuoria naisia, vanhoja naisia, tyttöjä ja tyttöjä, vanhempia tyttöjä, jotka todella johtaa ilmastoliikettä. Ja, uh, useista tutkimuksista esimerkiksi tiedetään, että naiset toimii enemmän ilmaston hyväksi ja tukee enemmän ilmastopäätöksiä, joten uh, Kaikkia tarvitaan ja jokainen voi tehdä enemmän. Mutta on erityisen inspiroiva ja itseni mielestä nähdä, miten monet ympärin maailmaa naisten työt on lähtenyt ilmastoriikkeen kärkeen vaatimaan lisää päätöksiä ja tekemään itse
0: enemmän. Joten kun nyt saamme tämän podcast-jakson päätökseen, viesti on selvä. Naisten on edelleen taisteltava saadakseen sananvaltaa ilmastolakien ja toimenpiteiden suunnittelussa. Mutta näyttää siltä, että tämä taistelu on sellainen, johon he ovat valmiita ryhtymään Ainakin jos katsotaan ilmastoaktivismin demografisia tietoja. Ja myös päinvastoin. Ilmastoaktivismi tarjoaa naisille ponnatuslaudan poliittiseen toimintaan.